1: zu einer neuen Folge Freudige Versprecher. Hallo, hello. Steffi. Hello, hello. Ja, ich tanze, ich Tanzen? Mich. Ja, weil die Steffi äh, freut sich, denn wir haben ein weiteres neues Format heute im Gepäck.
0: Und mhm. zwar
1: mit dem klangvollen Namen Freudige Versprecher beziehungsweise...
0: Ist es nicht herrlich? Ja. ja.
1: <lacht> Nun ja, warum überhaupt? Was brauchen wir denn jetzt noch mal ein neues Format? Hm, ehrlich gesagt, wollen wir uns da nur ein bisschen fokussieren, weil wir bemerkt haben, um dieses Thema Beziehung dreht sich immer recht viel, sowohl in der Praxis als auch in dem, was wir hier besprechen. Und damit meinen wir alle möglichen Arten von Beziehungen, also eine Paarbeziehung, Eltern-Kind-Beziehungen in beide Richtungen als Elternteil und als Kind. Ja, und ich fand eigentlich, was wir zu Beginn gesagt haben, ganz schön. Ne? Warum ist das wichtig? Denn mein Ausbilder hat immer gesagt, alle Verletzungen, die in die uns sind, sind in Beziehung entstanden und können auch nur in Beziehung wieder aufgelöst werden. Da haben wir auch gesagt, es muss nicht immer die gleiche Beziehung sein. Das kann auch äh, in einer Paarbeziehung sein, die dann ein altes Thema in der Eltern-Kind-Beziehung löst oder in der therapeutischen Beziehung zum Beispiel. So, das mal als Auftakt.
0: Genau. Ja, ähm, ich glaube, es gibt immer noch einige Menschen, die unterschätzen, wie wichtig Beziehung für uns ist. Wir sind halt keine ähm, Einzelgänger, sondern Rudeltiere und brauchen Beziehungen, um glücklich zu sein. Das hat man ja auch in dieser Lockdown Phase ganz gut gesehen, dass Menschen, die ähm, alleine wohnen, da doch eine harte Zeit hatten, weil es einfach fehlt. Das in Beziehung gehen, sich austauschen, ähm, auch Körperlichkeiten austauschen und das kann auch ganz platonisch sein, aber wir brauchen das. Und obwohl wir das so dringend brauchen, sind wir ähm, nicht unbedingt Profis auf dem Gebiet. Wir machen es uns ganz oft ganz schwer, ohne dass wir da ähm, jetzt was dran ändern können sofort oder erkennen, woran es liegt. Und wir möchten euch mit beziehungsweise ein bisschen mit auf die Reise nehmen zu gucken, ja, wo, worin begründen sich denn manche Konflikte und ähm, was steckt hinter manch einem Gebaren dahinter, was für Auswirkungen kann es haben, wenn wir uns so oder anders verhalten und ähm, was bedeutet das dann für die andere Seite und für unsere gemeinschaftliche Beziehung und ja, all das.
1: Ich finde es, so, was du gesagt
0: hast, sehr
1: treffend, nochmal von Gerald Hüther beschrieben. Der hat gesagt, das ist ein Neurobiologe, ähm, dass der Mensch, wenn man es ganz stark runterbricht, zwei Grundstrebungen hat und zwar Wachstum und Zugehörigkeit, was auch nochmal diese Wichtigkeit von Innenbeziehung sein stark in den Vordergrund stellt. Das ist einfach, das sieht man ganz gut an diesem Beispiel von einem Kind im Mutterleib. Das hat natürlich das Bestreben weiter zu wachsen und darf das auch, gehört aber natürlich ganz fest auch über die Nabelschnur verbunden zur Mutter währenddessen. Und so kommt ein Mensch mit dieser Erwartungshaltung kommt dann ein Mensch auf die Welt, dass es weiterhin möglich ist, zu wachsen und dazu zu gehören. dann wird da eventuell das ein oder andere mal ein bisschen enttäuscht aufgrund mhm. diverser Thematiken, die wir noch anreißen werden.
0: Genau. Ja, ja und vielleicht nochmal in aller Deutlichkeit, man kann es aus deiner Ausführung schon raushören, aber wirklich gut wachsen können wir eben nur in vertrauten Beziehungen. Ja, wir brauchen ein sicheres, vertrautes Umfeld, um gut wachsen und auch lernen zu können, was ja zum Wachsen dazugehört. Aber ich sage das nochmal explizit, weil ich ähm, als Mama von zwei Schulkindern, die ja auch schon einige Jahre jetzt in die Schule gehen, ähm, auch immer wieder sehe, dass es da ähm, auf Seiten der Schulen noch Missverständnisse gibt, ich, würde ich mal vorsichtig so formulieren, ähm, und da sehr viel Druck gemacht wird und man sieht ganz deutlich, dass die Kinder in so einem Umfeld eben nicht gut lernen und nicht gut gedeihen können. Ja. Aber auch das wird vielleicht nochmal ein separates Thema sein. Mhm. Mir fällt noch was ein, was ich auch wichtig finde,
1: weil ich glaube, viele denken, so, naja, klar, habe ich Beziehung. Ne? Also ich habe ja viele Freunde und ich habe auch einen Freund oder eine Freundin, also einen Partner. Ähm, komm, verstehe mich auch super mit meinen Eltern. Also alles eigentlich tutti. Ja, Nur äh, irgendwie, also das hatten wir schon öfter, aber irgendwie fehlt vielleicht so der letzte Funke, um zu sagen, alles läuft rund. Und mhm. ich fand in meiner Ausbildung, ich habe auch eine starke gestalterapultisch orientierte Ausbildung, immer so ein äh, Punkt ganz interessant, den du dich selbst mal fragen kannst. Wie sehr bist du eigentlich wirklich in echtem Kontakt? In, in der Gestalttherapie spricht man da von Kontaktgrenzstörungen, ein sehr schönes deutsches, langes Substantiv. <lacht> und wir haben ja auch viel, also die meisten von denen haben wir auch schon angerissen. Äh, der Liebling von Steffi, und ich, äh, dort heißt es Introjekt, aber es ist eigentlich auch eine andere Umschreibung für einen Glaubenssatz, ist zum Beispiel, dass ich vielleicht irgendwelche Überzeugungen übernommen habe aus der Herkunftsfamilie und dann immer die zum Tragen kommen, bin ich nicht in, so, so äh, diese Theorie, bin ich nicht wirklich in Kontakt, weil ich das nicht reflektiert habe, sondern dass äh, etwas in mir ist, was ich als gegeben voraussetze. Aber wenn ich äh, sozusagen so ein Muster abspule, dann bin ich auch nicht in direktem, wirklichen Kontakt, dann bin ich nicht ganz präsent. Oder wenn ich, es gibt so ein anderes Beispiel ist ähm, Deflektion, das habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, wenn ihr mit jemandem in, versucht, im Gespräch einzugehen und er sagt, ja, ach, da kann man nichts machen, das war schon immer so. Also das ist so, er hört dir zwar offensichtlich vielleicht zu, aber geht überhaupt nicht auf das ein, was du sagst, sondern deflektieren heißt sozusagen weg, wegleiten und die Intensität des Kontakts wird abgeschwächt durch Goskeln, Weitschweifigkeit und solche Sachen. Also das fand ich ganz spannend. Da können wir vielleicht auch noch mal genauer drauf, schu drauf schuckeln, drauf schauen. Ähm, wie sehr ist man denn eigentlich wirklich mit verschiedenen Personen im Kontakt? Und ich glaube, da ist auch total relevant, was du gesagt hast. Denn je sicherer ich mich fühle, desto mehr traue ich mich, das natürlich ähm, was von mir zu zeigen und da wirklich an diese Kontaktgrenze eben ranzugehen. Ja. Yeah. Yeah. Da und? passiert ja auch, ah, kleiner Exkurs in die Physik, wo Kontakt ist, passiert Reibung. Und das mögen wir ja oft nicht so gerne. Also muss nicht immer, aber kann.
0: Meistens. Mhm. In der Physik ist immer so. In, in Physik bin ich ganz schlecht. <lacht> <lacht> ja, ja. Ja, und es ist lustig, dass wir, dass wir ähm, uns da sofort drücken. Ich habe eben wieder einen äh, Insta-Beitrag machen wollen, ähm, wo ich dann über meine eigenen Gedanken gestolpert bin, auch ähm, in Bezug auf ja alle Gefühle sind erlaubt, alle Emotionen sind erlaubt, erlaube dir, alles zu fühlen. Ich dachte, das, das ist so, wir wollen das nicht. Wir wollen nur die guten Sachen, nur das, was wir unter gut verstehen, ähm, nur die positiven Emotionen, das alles, das darf in unser Leben und diese negativen Sachen sind unerwünscht. Und Dabei sind das genau diese Dinge, an denen wir wachsen, nicht im Sonnenschein, ohne ohne ein bisschen Wasser auf die Wurzeln, ein bisschen Regenschauer hier und da, wird das mit dem Wachstum nichts und wir enthalten uns selbst die die volle Palette der Erfahrungen vor und es ist so unnötig, weil wir sind ja dafür, dafür gemacht, dafür ausgelegt und konstruiert, wirklich heftige Dinge aushalten zu können. Und das, wovor wir uns schon drücken, sind meistens keine allzu heftigen Dinge. Und dennoch, dennoch versuchen wir krampfhafter drumherum zu kommen. Und was geschieht dadurch? Es wird eigentlich nur viel ekliger, ja, indem wir Sachen nicht aussprechen, indem wir ähm, Themen meiden werden die meistens nur wie so ein kleines Steinchen im, im Schuh was eigentlich erstmal keinen Schaden anrichtet und irgendwann hast du aber eine Riesenblase und kannst gar nicht mehr auftreten und so ähnlich passiert es passiert ja auch mit äh, unseren Beziehungen hm. und Konflikten die wir versuchen zu umgehen ja man sagt es gibt doch auch dieses schöne Wort
1: Beziehungsarbeit
0: mhm.
1: das äh, hast du, ja, ganz gut, ne, weil oft sagt man, ja, nur so eine Beziehung ist auch ein Stückchen weit Arbeit, vielleicht muss man es auch nicht immer so, ach, wer sagt auch überhaupt, dass Arbeit was Negatives ist, ne? also ja. <lacht> ja, ja, aber es
0: ist zumindest nicht, und das kann ich nach 17 Jahren ähm, Beziehung, jetzt muss ich überlegen, sind wir 17 Jahre zusammen oder verheiratet, nein, 17 Jahre Beziehung, ähm, mal definitiv sagen, das wird nicht von alleine tiefer, im Gegenteil, wenn du gar nichts machst, wird es oberflächlicher, weil ne, wenn du dich nicht auseinandersetzen willst und dann irgendwie eher so rangehst nach dem Motto, der andere ist halt so und ich mache einen Haken dran, obwohl es dich eigentlich fuchst, ähm, Ja, das wird, dich nicht, das wird dich nicht tiefer bringen und näher zueinander. Und ich, ich sage auch immer, das ist harte Arbeit ähm, und vielleicht ist es aber intensive Arbeit, weil ich empfinde es nicht als Bürde, sondern als Geschenk, das machen zu dürfen und einen Partner an meiner Seite zu haben, der das mitmacht, da werden wir auch nochmal ähm, separat drauf eingehen. Der darf und bestimmt auch mal zu Wort kommen. Ja, da freut er sich ganz sicher. Ich bin überzeugt. Ich, ich weiß nicht, ob ich das möchte. Er ja. hat Informationen. Ich weiß nicht, ob ich möchte, dass die an die Öffentlichkeit kommen. Genau, aber es, es lohnt sich einfach hinzuschauen. Und wenn ihr jetzt denkt, oh mein
1: Gott, das klingt so anstrengend, ja, es ist auch nicht immer gleichförmig. Ne? Also ich würde mal sagen, das ist auch eine, oft eine lange Phase, wo man floatet. und dann gibt es mal wieder Themen, die in der Tiefe angeschaut werden dürfen. Und das kann man dann gemeinsam tun und sich da trauen, auch ranzugehen. Also
0: mhm. das heißt ja. nicht kontinuierlich immer hier, jetzt wird mhm. aber gepowert. Nee, Gott sei Dank nicht. Und ich empfinde es sogar so, je größer die Klopper sind, die du dir angucken darfst und wir hatten, oh wei, große Klopper, ähm, desto länger und entspannter sind danach diese Floating-Zeiten. Ja? Und desto weniger heftig sind auch die Ausschläge zwischendrin. Weil also ich, nach den Riesenkloppern, die wir hatten und die dann teilweise auch, also Jahre gebraucht haben, um wieder komplett zu heilen und ins Reine zu kommen. Aber so wirklich existenzielle Themen haben wir hier nicht mehr. Mhm. Ja. Ekelhafte Auseinandersetzungen bisweilen, aber, ähm, aber kurze und keine, die, die wirklich wehtun sozusagen. Und ich, ich weiß nicht, ob du äh, das nachvollziehen kannst, was ich meine, wenn ich sage, wenn du mal so ein so einen heftigen Streit hattest oder auch nur mal so ähm, richtig doll zu irgendeinem Lied getanzt hast oder sowas, wo du danach so völlig aus der Puste bist, was ja nach einem Streit auch passieren kann ähm, oder, oder irgendeinen Film geguckt hast, der dich zu Tränen gerührt hat und der eine Schleuse geöffnet hat und danach hast du dich komplett ausgeweint. Du bist fertig danach, aber irgendwie zufrieden. Ja, hat eine Bekannte von mir mal als Kathasis beschrieben. <lacht> Konnte ich mit Relaten auf jeden Fall. Ja. Also nochmal, es lohnt sich. Es lohnt sich, diese Beziehungsarbeit zu machen, diese ähm, vermeintlichen Anstrengungen auf sich zu nehmen. Und da ist es ja auch so ein bisschen eine ähm, ja, ne Mindset-Frage. Ich bin ja überhaupt kein Fan von diesem, du musst nur dein Mindset ändern, weil, da sind wir wieder bei meinen geliebten Glaubenssätzen, ähm, Das halt mitnichten so einfach ist, das Mindset zu ändern. Aber vielleicht ist auch das etwas, was in, in Beziehungsarbeit dann entsteht, in dem Moment, wo ähm, du Vertrauen in deine Beziehung entwickeln kannst, weil du vielleicht ungünstige Beziehungsmuster auflösen konntest. In dem Moment verliert es auch diese Gefahr, sich mhm. auseinanderzusetzen, ja. Und, und das, das ist, ist es vielleicht auch.
1: Was ich auch noch, was als du gerade so geredet hast, und wenn ich mir das dann so bildlich vorstelle, Mann, ich bin jetzt seit zehn Jahren in Beziehung, ähm, und 17 Jahre, das sind ja so lange Zeiträume. Und da passieren ja einfach ganz zwangsläufig im Lebensverlauf sogenannte große Lebensereignisse, wo man äh, ja, in der Diagnostik auch bei manchen Ereignissen, wenn sie ähm, dich sehr mitnehmen, auch von einer Anpassungsstörung sprechen kann. Und ich war damals überrascht, als ich mich damit beschäftigt habe, was denn da alles für Ereignisse sein können, die einen etwas aus der Bahn werfen. Sowas wie Umzug, mhm. heiraten, mhm. Kinder, okay. Nicht, das war nicht so überraschend, Kinder bekommen. Mhm. Aber ne, das sind alles solche Sachen, die bringen dein System schon ordentlich durcheinander. Und da ist es natürlich dann auch, das wirkt sich unmittelbar auf deine Beziehung mit aus. Und da ist es dann sehr relevant, wie ich finde, gemeinsam sich da durchzuwurschteln. Nennen wir es einfach mhm. mal so.
0: Ja. 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 Und auch wie dieses gemeinsame Durchwurschteln ausschauen kann, werden wir nochmal separat genauer unter die Lupe nehmen. Ja, so. Okay.
1: Wir, la wir laden an dieser Stelle nochmal herzlich ein, was immer euch zum Thema beziehungsweise einfällt an uns zu adressieren. Wir können sehr gerne
0: wieder die Runde für Fragen, Anregungen eröffnen. Was wollt ihr wissen? Genau, und zwar gerne vom Klein-Klein bis zu großen Themen. Also auch, wenn ihr irgendwie eine bestimmte Situation in eurer Beziehung äh, immer wieder habt oder sowas, ne, gebt das gerne rein. Aber auch, wenn es so ganz generelle größere Fragen sind, allgemeinere Fragen sind, immer her damit. Wir freuen uns. Ja, wir freuen uns sehr. Gut. Nun gut, ihr Lieben. Die Öffnung ist beendet. Ja, beziehungsweise ist
1: geboren. Ja. Dann habt einen wunderbaren Tag.
0: Bis bald. Bis ciao, ciao. Ciao.